0: Olá, 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 pastor, pastor Rodrigo Aldeia, tudo bem família, como estamos? Como é que tá, tudo bem? Tudo
1: bem, graças a Deus, estamos ótimo. Primeiramente agradecer aí tá. pela, pela abertura da sua agenda, né, poder estar conosco, estar podendo nos abençoar aí nessa semana. Amém, amém. É uma pessoa muito querida, muito amada, principalmente pelo povo da Bahia de Sergipe aqui, né. Uma, uma honra, deixa, né? É uma é, honra estar aqui deixa, com o Amém. Deixar esse tempo aí para você trazer aquilo que Deus colocou no seu coração, né? Sim. É,
0: é Vocês já estão tendo uma semana aí, né, de ministrações. Acredito que tiveram boas palavras aí. E eu estou aqui só para acrescentar, e, e de uma maneira até profética... É, liberar palavras uhum. aí para que o povo seja abençoado, né? O que estão falando Amém. sobre Oséias, né?
1: É, ministramos aquele texto ali do versículo de Oséias 10, 12, né? Foi o texto base. Ah, tá. Uhum. É
0: então é é bem interessante vocês é, tratarem esse tema, né, de Oséias 12, porque é um tema bem 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 profético para o povo de Israel, né? Esse texto é. ali, principalmente no versículo 12, está falando de algo que, que é necessário o povo retornar né? a fazer. É. É, o povo, ele, ele relembra, esse texto relembra de como o povo era com Deus no início, e aqui o povo tinha é, se afastado de Deus, e a Bíblia diz que eles estavam carregando julgos pesados, né? o versículo 11 fala sobre isso, Efraim carregando jugos pesados, então, ele dá uma, 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 uma resposta, o profeta, através de Deus, dá uma resposta, né? Semeai para vós a injustiça, ceifai a misericórdia, arai o campo né de pousio, porque é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós, né? Então, é um texto bem pontual, bem profético, na verdade. É uma resposta que Deus está dando para que eles saiam da situação que eles estavam difícil carregando jugos pesados, né? se você ver, é... versículo 11 diz, Efraim era uma bezerra nova, domada, que gostava de trilhar, eu coloquei o jugo, o meu jugo, sobre a formosura do seu pescoço, né? e atolei Efraim ao carro, né? então ele diz que era um tempo bom, não era um jugo pesado de carregar, não era um jugo difícil de carregar, mas muitos, sem perceber, estavam começando a tirar o jugo do Senhor e carregar o jugo é, desses dias, o jugo das dificuldades, o jugo das lutas, o jugo das batalhas. Então, o versículo 12 está dando uma resposta para aqueles que querem sair dessa situação, de carregar esse jugo muito pesado, porque quando a Bíblia diz sobre isso, Jesus fala sobre isso, né? Onde ele fala sobre carregar o jugo, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós temos que entender a importância de de semear, mas semear de uma maneira agradável, alegre, feliz, semear no Senhor, né? Porque muitas vezes nós carregamos um jugo difícil e pesado demais, né? Então. É, queria falar um pouquinho sobre isso, queria falar um pouquinho sobre a importância de nós trocarmos os jugos, né? E eu queria falar também, se o, vocês me permitirem, é óbvio, né? Eu vou a, anexar aí a palavra do Shemitah, porque olha, às vezes as pessoas acham que não, mas esse ano tem um, é um ano muito importante para todo o ciclo de Deus, né? Então... É, nós vemos isso na Bíblia, né? Então, para quem não conhece sobre o Chemitá, vou falar brevemente aqui o que significa isso. É um texto, é um texto muito importante no Antigo Testamento. Chemitá fala sobre um período que Deus pediu para o povo descansar a terra, a terra física mesmo. Mas é óbvio que lá futuramente Deus ensinaria o povo como o homem descansar a si mesmo, né? O homem foi formado do pó da terra. Então, na verdade, ali tem instruções como o homem pode descansar e viver o melhor de Deus na sua vida. Então, nós vemos que o Shemitah, de sete em sete anos, o povo de Deus tinha que descansar a terra com promessas poderosas da parte de Deus, com promessas maravilhosas da parte de Deus, que de, de sete em sete anos Deus daria crescimento, Deus honraria não só a vida material ou a plantação, a colheita, mas Deus cuidaria de suas casas, de suas famílias, Deus os guardaria... Deus os livraria de todo mal. Então, quando eles aprendessem o princípio do descanso dos sete anos, do descanso da terra, com certeza eles viveriam grandes e poderosas obras com o Senhor, né? Só que o povo, com certeza, no início observou, mas depois deixou de observar. Então, nós vemos que o Shemitah, de sete em sete anos ali, quando não era observado, o povo, em vez de, de subir, de crescer espiritualmente, o povo descia, né? Então, é, a palavra a própria palavra hebraica, shemitah, ela tem significado duplo, que significa tanto subir como descer. Né? Então, é, tem palavras na Bíblia que têm esse duplo sentido. Né? Você, é, no hebraico, né? por exemplo, a bênção e a maldição vêm da origem da mesma palavra. Então, dependendo da maneira como você se comporta, ou você vive bênção ou você vive maldição. Então, nós temos que entender que o shemitah é isso. Como eu aprendo, hoje, nossa realidade... É uma realidade em Cristo, é óbvio, e nós precisamos aprender o que significa se descansar em Cristo para que nós possamos, de ciclo em ciclo, ver as promessas e as vitórias de Deus em nossas vidas. Quando a gente lê o texto de José, 10, como a gente está vendo, 12, aqui é uma palavra de Deus para uma transição, que o povo precisava fazer essa transição remover o jugo pesado, remover o jugo que estava difícil de ser carregado para começar, um né? começar a carregar o jugo novo do Senhor, plantar nesse tempo novo. Tanto que aqui a palavra campo de Pouzil, né? pousil é um campo novo, é um campo que não foi arado, é uma, um exemplo de algo que não foi arado. É entrar num tempo onde você nunca viveu, é fazer algo que você nunca vivenciou, é entrar num tempo novo, né? Então, ele diz que é tempo de buscar o Senhor. tal. Então, nós vemos que é, o Shemitah, ele te proporciona isso: você viver coisas novas, crescer, avançar onde você não avançou, ter a autoridade de Deus para fazer a diferença em suas vidas. Agora, quando você não entende esse princípio de descansar em Deus, aprender a descansar em Cristo, aí começa uhum. a ter os problemas, como o povo aqui, que começou bem, como diz o texto aqui de Ezequias 10 11 e aí nós vemos que agora em vez de estar carregando um jugo que veio do Senhor eles estão carregando um jugo pesado né então Sim. então o Shemitah ele tem esse 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 simbolismo né e o xemitar ele tocava toca três áreas da vida da sociedade né então sempre foi isso no é. Antigo Testamento quando o povo deixava de descansar em Deus e colocar sua confiança em Deus e esse descansar é confiar em sua palavra, confiar em seu vigor, confiar, confiar em sua força, confiar em seus, em seus, em seus ensinamentos, é, quando o povo deixava de fazer isso, três áreas eram afetadas, né? Finanças, economia e governo e vida espiritual, tá? Espiritualidade, religiosidade, tá? então nós vemos religiosidade no bom sentido, né? Que às vezes as pessoas usam essa palavra religiosidade para se referir a algo ruim, né? Então é essas três áreas eram atacadas. Então nós vemos que do deixar que... de confiar já o... afeta é. direto
1: essas três áreas,
0: é basicamente essas três áreas, é. Por quê, né? O pessoal me pergunta, pastor, por que que essas três áreas? Da onde que surge isso, né? É... Quando eu, eu uns oito, mais ou menos uns oito anos atrás oito nove anos atrás eu comecei a estudar muito sobre esse tema é, eu cheguei à conclusão que em todos os cenários que o chamita que, que Deus se referia ao chamita que Deus se referia que o povo deixou de descansar a Terra todas elas é, se remetiam a essas três áreas que eram que eram tocadas né então por exemplo a a destruição do primeiro templo que aconteceu pela invasão da Babilônia nas terras de Israel aconteceu num ano de Shemitah, né? Aconteceu num, num ano, não foi dois anos antes, três anos depois. Aconteceu justamente no ano de Shemitah. E, 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 e essa destruição do templo foi o último de três ataques que Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez sobre é, as terras de Israel. Então, nós vemos que foram três ataques como finalizando, destruindo o templo, né? Mas se nós observarmos esses três, três ataques, o primeiro ataque foi feito... E eles levaram só é, pessoas escravas, mas levaram as autoridades, os filhos dos príncipes, os, o, 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 os príncipes, né? os filhos dos reis, autoridades no geral ali de Israel foram levadas. E aí está falando de autoridade e governo, né? Na segunda ataque que Nabucodonosor fez, ele, depois de alguns anos ele fez esse ataque, ele levou, a Bíblia diz que ele levou ouro, levou só as coisas do templo, levou... É, área financeira ele pegou ouro prata bronze e levou embora foi isso que a Bíblia cita que ele levou e no terceiro ataque ele toca a, a o, o templo aí a vida espiritual então se tudo que se remete à vida espiritual desde de vida pessoal particular como igreja como é, como como o ambiente geral da da espiritualidade né? então isso nos mostra Sim. né um exemplo bem bem pontual, bem clássico, de como que é, esse período de transição, quando nós deixamos descansar a terra, quando nós deixamos descansar a terra, por exemplo, aqui nós poderíamos fazer uma alusão nesse texto de Oséias 10, é, quando fala sobre arar um campo novo, significa o quê? Vamos arar um campo novo, vamos aprender a descansar aquela terra antiga no Senhor, vamos aprender a descansar aquela terra que estava ali é, já sendo usada demais, tal, tal, e a hora de descanso, que, é na verdade, a gente poderia fazer essa analogia aqui, porque está falando, a, 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 é, semei, arai um campo novo, né? arai um campo novo. Então, Jeremias também fala sobre esse, esse campo novo que precisava ser arado. Então, também tem o exemplo, o simbolismo da questão da, da, de você descansar uma terra, né? aprender a descanso, que é o princípio do Shemitah, nada mais é do que aprender a descansar em Deus, então essas três áreas elas sempre são tocadas quando esse período do Shemitah entra, nós vemos que, que por que que essas três áreas, né? é bem interessante essas três áreas, porque
1: para tá rolar o café,
0: porque ó, opa, chegou <risos> chegou o café, ó, o veio trazer o café, as pasturas dela, eu
1: acho Ela que é... o Levi
0: dá oi, fala oi, <risos>
1: tudo
0: bem Levi tudo jóia uma interrupção aqui uma invasão tá todo mundo em casa. tá todo mundo em casa vai ter essas invasões aqui tá certo. já já vi o cafezinho aqui então é. É, precisamos aprender isso né? esse texto é bem bem forte que vocês usaram como tema base eu acredito que que esse campo novo simboliza muito esse tempo de descanso que precisamos ter né é, vamos ah, né? Vamos confiar no Senhor, esse campo novo é algo que nós não conhecemos, é algo que, que vai mexer com a gente, que vai roubar nossa, nossa confiança no que tínhamos. O campo antigo, Sim. aquele que você está você acostumado, você já tira de letra, mas o novo é, tem muita ligação a confiar no Senhor, tem muita ligação a você confiar nele, a você aguardar nele. Né? Então nós vemos que, que muitas pessoas se desgastam demais e cansam por não entender esse princípio de descansar, né? De, de descansar a terra. Mas quando nós entendemos isso. Olha lá. Opa, dá um tempo aqui que fez o um barulhinho aqui, ó.
1: Tá vindo até o cheiro. Eu vou pedir para a pastora Patrícia fazer um para mim. também. Amém, né? Está né? em casa aqui, né?
0: Glória a Deus. Então, família, nós temos que entender que. E esse aprender a descansar no Senhor vai fazer muita diferença em nossas vidas. E aí, é, nós perguntamos, estamos no ano profético ou não estamos, né? Estamos aonde? Aonde que nós estamos ou não estamos? Opa! Chegou o cafezinho, lembrou-se. Aí, família, cafezinho. <risos> aí, glória a Deus. É isso aí. Tá? Então, nós estamos no ano profético ou não? Então, por que, que eu, eu quis pegar esse texto e fazer uma analogia para o chemitar né? É, porque nós precisamos aprender a descansar e o Shemitah é de 77 anos eu posso me perguntar o Shemitah tem a ver comigo nos dias de hoje é, a história moderna a história atual, não só bíblica ou só o Novo Testamento mas a atual, a moderna diz que esse princípio continua funcionando como funcionava no Antigo Testamento tá? então se nós pudéssemos citar aqui, por exemplo as cinco maiores crises econômicas aconteceram todas no ano do Xemitá, sem exceção. As piores já registradas na história moderna aconteceram todas no ano do Xemitá. As, As cinco piores derrubadas e crises na Bolsa, todas aconteceram no ano do Xemitá. Então, nós temos que entender. né? Eu lembro que em 2014 para 2015, eu comecei a ministrar bastante sobre isso, sobre transição de ciclo sobre essas questões, e até eu fui procurado por algumas pessoas que trabalhavam com finanças do mercado financeiro e falaram, pastor, respeito muito está falando, mas a questão da, da, da questão financeira, da crise, da nesse próximo ano, no, no próximo período, é muito difícil de acontecer, porque nós estamos numa me melhor fase que nós poderíamos estar. E aí virou o ano, aí nós, so nós 2015. Sobre qual o que foi na questão política, tivemos um impeachment em nossa nação, e não é. foi algo simples tivemos a, a, a uma virou de ponta cabeça a economia no Brasil uma empresa nossa que era considerada entre as maiores do mundo hoje não tem tem uma classificação bem 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 complicada é, é. nós vemos que a igreja mudou nós vemos que a igreja transitou nós vemos grandes homens de Deus e adoradores não estou dizendo que deixaram de ser mas algo mudou. Nós vemos homens que poderosos em Deus, grandes ícones, por exemplo, de adoração na nação, é, saindo do cenário literalmente e surgindo pessoas uhum. novas, adoradores novos. É, homens de Deus foram chamados pelo Senhor. Muitos que fizeram histórias na, na, nas gerações aí foram chamados pelo Senhor. Outros surgiram. Oh, 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 a questão do boom. É, das redes sociais e das pregações em redes sociais explodiu, não, não foi agora só, agora todo mundo entrou, mas teve um boom, teve uma mudança na questão de fazer igreja, vamos dizer assim. Então nós vemos Sim. que é, essa transição ocorre de tempo em tempo, né? E nós vemos que. É, então nós vemos que a história moderna atual nos mostra que ela está sendo ainda conduzida pelo princípio do Shemitah, que é o descanso da terra, uhum. que é o confiar no Senhor. né? Perguntam várias vezes para mim, pastor, mas por que essas três áreas específicas? Eu estudando isso, é, meditando nisso, consegui entender que são as três áreas que o homem rouba a glória de Deus. Então, quando Deus diz uhum. que não vai dividir a glória dele com ninguém, é, ele de tempo em tempo deixa o homem brincar um pouco com isso né? de ciclo em ciclo o homem vai tendo poder o homem vai tendo recurso o homem vai crescendo na sua espiritualidade só que sem perceber essas são as três áreas que Satanás também tentou Jesus ali nessas três áreas que é aquelas áreas que, de todas né? Deus sempre movimenta tudo, faz tudo mas essas três áreas que são duramente combatidas na palavra de Deus, por isso que quando você descansa em Deus, você descansa na glória dEle, na confiança dEle, você descansa é, tendo o reconhecimento de que Ele é Deus, de que Ele pode fazer, de que Ele pode mudar nossa história, de que tudo é, está nas mãos dEle, né? Essa, essa pandemia veio para nos mostrar isso, que o homem, é, a resposta dele está numa ciência, né? E não que não que a ciência não ajude o homem, mas ela é, full, full, é concentrada nisso. Né? E nós vemos que quando o um negócio aperta mesmo, é, não tem o que fazer, não tem para onde correr, ninguém consegue ajudar, não tem governo, que tem solução, não tem ciência que traz uma resposta. Pessoas começam a morrer, crises começam a vir. Por quê? Porque o homem brinca com essas três áreas e essas três áreas são as áreas que faz com que o homem possa roubar a glória de Deus. Né? Então, a autoridade de governo, a, a, a autoridade digo, de governo, de, 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 de prefeituras, de municípios, de, de, de governo estadual, até presidente, o homem acha que está acima de tudo, de todos, faz o que quer, faz, deixa de fazer, não, não se preocupa com muita coisa. Então, é uma área que facilmente o homem rouba a glória de Deus. Né? As finanças, não preciso nem falar, né? Jesus mesmo cita isso, fala que nós não é, não podemos servir a dois senhores, você serve a Deus, você serve as riquezas, né? Então, não tem como, mão não tem como você dividir, ele não vai dividir a glória dele com ninguém, né? E a igreja, aparentemente, por ser um ambiente de Deus, não poderia acontecer isso, né? Não poderia é, é, o homem a querer roubar a glória de Deus na própria casa de Deus, mas... A Bíblia inteira nos mostra que o homem ali que mais roubava a glória de Deus mudava a palavra, mudava o sentido de textos, mudava a Bíblia, conduzia da maneira que tinha que conduzir. É, é, não é, é, Igual Jesus falava, né? Sepulcro, sepulcros caiados né? por fora, bonito, é, adornado, mas por dentro tinha morte porque só se falava, mas não se vivia. Então, nós vemos que ali o homem começava... A, a, a tirar Deus da jogada e pegar a glória para ele. Né? O homem começou a fazer isso. Então, por que essas três áreas? Né? Nós vemos que essas três áreas são aquelas que vão é, diretamente atacar a glória de Deus, trazer a glória para o homem. Então, isso, esse princípio do Shemitah é um princípio de segurança Deus nos dá, para nós nos protegemos a nós mesmos. Que sem perceber a gente vai tomando a glória. E isso vai se manifestando de diversas formas, né? Por exemplo, rebeliões uhum. começam a entrar no coração do um homem. O homem começa a se levantar contra as suas autoridades. O homem começa a não saber conduzir a sua vida na questão de recursos, né? O homem começa a ser individualista. Ele começa a se preocupar mais com os seus valores ao invés de comprar uma briga coletiva pelos outros, né, por aqueles que são próximos e aqueles que Deus coloca no seu caminho, o homem começa a ter uma busca espiritual somente para benefício pessoal. Ele quer ter, crescer, ele quer ter a vida dele, mas o, o resto ele não se preocupa muito, não. Então é, é, então nós vemos que aí o homem, sem perceber, ele vai se afastando desse início que o texto de Osaias 10, 11, fala que era maravilhoso, mas ele foi trocando seu jugo, ele foi pegando jugo pesado de carregar, e quando nós vamos fazer isso, nós carregamos sozinhos esses jugos, e aí... Uhum. Voltou, voltou. Quando nós não aprendemos a descansar a terra, nós vamos ter experiências dessa que o povo de Deus tem. Então, a gente fala, o, o, a sentença de Deus era muito severa no período do Shemitah, né? Nós vemos coisas pesadas acontecendo, tanto a destruição do primeiro templo, ela aconteceu num ano de Shemitah, foi algo violentíssimo que aconteceu sobre o povo. Aí você fala, só porque o povo não descansou uma terra, Deus permitiu que isso acontecesse? O profeta Jeremias escreveu uma carta dizendo que esse era o motivo do cativeiro babilônico, e aí você, meditando comigo agora, entendendo que, na verdade, esse período de descanso era para que o homem não roubasse a glória de Deus, confiasse em Deus e se fortificasse em Deus... Nós vemos que é algo muito mais sério do que a gente possa imaginar. Então, por que, que Deus falou é, né? no homem, ó, no sétimo ano, vocês não plantem, vocês não vão poder plantar, não vão poder fazer nada, vocês vão conviver do que vocês têm ali. Então, era o quê? Confiar em Deus. Confiar é. em uma família, tem não sei o quê, mas como que seria isso? Então, era algo que o homem tinha que, pela fé... Eu confio em ti, Deus, Eu coloco a minha confiança em ti. E quando isso não é praticado em nossas vidas, no decorrer dos anos, nós não conseguimos é, mudar ciclos em nossas vidas, não conseguimos mudar sentenças em nossas vidas e a gente começa a, a carregar um jugo pesado demais, é um jugo difícil de carregar. Então é, é, é bem importante nós entendermos a força que tem, a, nós aprendemos a descansar, a terra, né? então em Cristo isso seria nós descansarmos seria o que? seria colocar a nossa confiança em Deus a nós esperarmos em Deus, temos fé em Deus, isso em, não só na boca mas em prática em atitudes, né? então a pessoa que espera em Deus, a pessoa busca mais a Deus do que buscava antes a pessoa que espera em Deus, ela busca mais a palavra de Deus, busca mais a oração do que ela fazia antes a pessoa que espera em Deus, ela res, restaura áreas de sua vida que precisam ser restauradas, alianças que foram quebradas, concertos que precisam ser feitos. Né? Por exemplo, no período Shemitah, não era só descansar a terra. Mas olha como que é um período muito profundo. E Deus ia trabalhando de uma maneira, é, de uma maneira é, é, criativa o povo de Deus. Né? Ele dizia, oh, vocês perdoem as dívidas de quem está te devendo. Sete, sete anos, perdoa a dívida. Então, ele tem que perdoar as dívidas. E isso remete o que a gente? Perdoa aquele que tem ele ferido. Confia em Deus, porque Deus é fiel. Ele é muito fiel. Então, perdoa. né Como que vocês querem perdo... receber perdão se vocês não perdoam aqueles que têm ferido vocês? Palavra de Jesus Cristo. Então, nós temos que entender que... Então, Deus ali é trabalhando com o povo. O perdão faz parte desse descansar em Deus. Confiar. não Não deixa... A, a, a ausência de perdão é você querer com as suas próprias forças fazer alguma coisa é punir alguém uma vingança venha sobre alguém então nós estamos falando aí que completamente ausente desse princípio de descansar em Deus e de se, de aguardar em Deus né então isso é um, para você entender o princípio do shemitah como ele é muito importante né até hoje então só que aí nós estamos hoje num período bem interessante né nós estamos num ano Sim. complicado, num ano onde parece, parece que de uma maneira forçada, todo mundo entrou num descanso forçado aí, num descanso... É, é, já é, fez essa analogia é, também. Né? É, e não é uma ou duas, não são uma ou duas, não é uma ou são algumas pessoas, né? Mas é todo o globo está nesse processo de descanso Exato. meio forçado, né? E, e o que significa isso, né? O que, que quer nos dizer isso, né? Esse ano que estamos aqui é o quinto ano pós o último Shemitah. tá? O quinto ano pós o último Shemitah ele é um ano biblicamente falando importantíssimo, né? Então, antes de Deus vir com a destruição do templo é, ali em Jerusalém, ali em Israel, né? Antes de vir com a destruição do templo ali nas terras de Israel, é, no quinto ano, Deus sempre avisava o seu povo. Deus sempre falava com seus filhos. Antes de uma destruição do templo, ali, por exemplo, nós temos o profeta Ezequiel, é, que foi cativo, foi levado cativo para a Babilônia. Né? Nós tivemos, como eu citei aqui, tivemos três invasões babilônicas até o último com a destruição do templo. É, Ezequiel foi levado no segundo ataque, tá? Ele foi levado em caráter no segundo ataque. Daniel seus amigos foram levados no primeiro ataque, tá? Ezequiel no segundo ataque. Então, a invasão à, à babilônica em Israel. E antes de destruir, destruir o templo, nós vemos que esses profetas sempre eram levantados por Deus no quinto ano. Então, o quinto ano sempre foi algo muito importante, o número 5 ele foi sempre um, um momento de misericórdia da parte de Deus aonde Deus apertava o povo não era algo simples era algo até tem um termo bíblico tem um termo hebraico um termo bíblico que significava esticar a alma então esticar a alma, a alma é algo que, que Deus fazia com o povo principalmente no quinto ano aonde quando você esticava a alma aquilo que estava escondido em tua alma vinha para fora Aquilo que estava guardado dentro do teu coração vinha para fora e tudo isso para Deus te mostrar. Ó, cuida disso daqui, repare isso daqui. Tá chegando o ciclo de mudança no sétimo, mas eu tô vindo no quinto aqui para para mostrar à tua alma que isso aqui não está bem. Isso aqui está roubando a glória de Deus. Isso aqui está roubando aquilo. Isso aqui. E era um aperto mesmo, né? Um termo sim, usado sim. como esse bíblico, para vocês entenderem como que esticar a alma, é quando a Bíblia diz que Jesus estava no Getsemane, orando antes de ser é, preso e depois crucificado. A Bíblia diz que ele estava sendo ali, é, orando intensamente. Ou seja, ele estava orando porque essa intensidade, essa palavra intensidade no grego é literalmente quando uma alma é esticada ao seu máximo, assim, parecendo que vai estourar. A pessoa parece que não vai aguentar. A pessoa fala, não sei de onde vou tirar força para superar tudo isso que eu estou vivendo. Então, aparentemente, é algo bem intenso. Que é o quinto ano, geralmente se fazia isso. Deus, se nós fizermos um estudo é, é, um estudo profundo aqui do quinto ano na Bíblia, nós vamos entender que Deus permitia isso acontecer. Mas para quê? Aquilo que o homem não estava conseguindo enxergar em si mesmo, essa situação do quinto ano fazia com que o povo conseguisse enxergar o como estava a alma deles. Então nós vemos famílias hoje que achavam que estavam bem, e, na verdade não estavam muito, né? Precisavam de fazer alguns ajustes. Nós vemos que é, e principalmente, né, em todas as áreas, mas principalmente nessas três áreas, nós estamos vendo aí governos caindo porque eles foram esticados e aquilo que estava escondido veio à tona nesse, momento, nesse quinto ano.
1: Isso.
0: Mas, na verdade, como nós lemos em Oséias 10, 12, é o quê? Está é, é, dizendo que nós vamos colher a misericórdia, né? Então, que nós possamos... Deus mostra como Ele nos enxerga, é, né? Semear a injustiça. E como Ele quer nos enxergar. Então, nós, nós não, muitas vezes não enxergamos aquilo que realmente a nossa alma está vivendo. E aqui está o grande problema Porque muitos ficam no mesmo ciclo E não conseguem ter mudança Não conseguem ter uma transformação né? E aí, quando isso acontece Nós deixamos de crescer espiritualmente De crescer em autoridade de governo Seja como governo mesmo, oficial Seja governo das nossas casas Seja governo das nossas famílias Governo das nossas finanças Ter autoridade sobre o mundo espiritual A gente começa a deixar de ter isso e principalmente nós vemos a presença, o poder e a glória de Deus e de ser removendo da vida dessas pessoas, né? Aquela presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a força do Espírito Santo que quer nos fazer crescer e, e transitar de ciclo em ciclo, nós perdemos essa força porque estamos roubando a glória de Deus de uma maneira escondida, mas estamos. Então, quinto ano, ele fazia isso, por exemplo, Ezequiel um, ó, Ezequiel 1, 2, versículo 2 nos diz, no quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, e aí ele dizia, olhei e vinha um vento tempestuoso que vinha do norte e assim por diante. E aí ele começa a ter visões de Deus. Aí você começa a entrar naquela parte lá, das revelações de Ezequiel, da glória de Deus, do, da presença de Deus. Então, no quinto ano, ele está dizendo, ó, no quinto ano do cativeiro. Então, o quinto ano, onde eles estavam ali oprimidos onde eles estavam sendo... A Bíblia, cativeiro na Bíblia, significa julgo, colocar o julgo. Tá? então é um jugo que é de outro não de Deus, é um jugo pesado de carregar, é o jugo do medo é o jugo da ansiedade é o jugo da, das prisões é, é, emocionais, então esse jugo é difícil de carregar, cativeiro é isso então, no quinto ano desse cativeiro eles começaram a ter visões ou seja, Deus mostrando a, a, a glória dele, mostrando a presença dele e por que eles estavam vivendo aquilo que Deus desejava deles então, nós vemos que o quinto ano na Bíblia é algo muito forte, é algo muito interessante, é algo muito muito intenso, aonde Deus vai trabalhar com o seu povo, vai dar uma esticada em sua alma para que eles possam analisar. Então a Bíblia é maravilhosa porque Deus não vai punir ou vai trazer uma sentença sobre um povo, sobre alguém, sem antes dar oportunidade para que esse povo possa se alinhar e se acertar com Deus. Ele é um justo juiz, ele não traz uma sentença, ele dá uma oportunidade para que esses que estão sendo sentenciados possam ter transformações, e em Cristo nós podemos fazer isso. Agora, o grande problema é que nós, quando arrumamos maneiras e métodos de, não a nossa, de nossa alma não deixar nossa alma ser esticada, aí que é o grande problema. Aí o povo se assusta, pastor, porque a gente é, quando acontece algo assim, o povo se assusta, mas o que aconteceu? O que que... E, na verdade, Deus está com sua misericórdia mostrando, ó, essa área aqui da tua alma não tá legal ali, isso aqui, porque vai chegar o Shemitah. e eu quero fazer você subir, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida espiritual, eu quero manifestar mais da minha glória, eu quero transitar as finanças, eu quero abençoar a tua vida, eu quero mudar a tua vida financeira, a tua história, eu quero mudar a autoridade na tua vida e a autoridade do ambiente onde você está, então é... É, então ele, o quinto ano é muito importante, o quinto ano é importante demais, porque eu, esse quinto ano, esse número 5 é, é algo muito forte, né? por, por, por coincidências bíblicas de Deus, vamos dizer assim, a quinta praga, por exemplo, do Egito era a peste, né? era uma peste, era uma praga que parou o povo inteiro, pegou os animais, os animais que eram, é, que eram é, dinheiro na época, parou parou tudo parou a moeda deixa a economia economia então a quinta a quinta praga por isso que eu tô falando economia porque aquelas três áreas que eu falei que o homem consegue é, que o homem é, tenta roubar a glória de Deus né então,
1: a glória de Deus né?
0: então ali foi atacado ali nessa né? quinta praga ali a, a, a peste né a pestilência então os animais foram afetados afetados é óbvio que os homens tiveram que ficar reclusos naquela praga na quinta praga no Egito porque a pestilência pegava os animais e e os homens tiveram que se proteger também então fala de reclusão fala de estar guardado fala de estar protegido então o quinto ano é muito muito interessante é muito forte na Bíblia então é, Deus não faz nada à toa na Bíblia né porque o quinto ano né ele se antecipa para que o homem possa ter oportunidade de de se alinhar, de mudar e transformar a sua vida, né? Nós vemos que no quinto dia da criação, né? No quinto dia da criação, Deus criou é, os animais das águas e as aves do céu. Então, ele diz multiplicar e crescer, e ele vai falando isso no quinto dia da criação. Então, o que, que tem a ver as, a, 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 os animais da, das águas aqui da terra e as aves do céu? Deus está trazendo para o povo a importância do céu e da terra estarem alinhados juntos. Então, a criação dos animais, que são seres que, que habitam nos ares, e, e os animais que habitam na terra, nas águas, tem o um simbolismo de alinhar o céu e a terra. O problema é quando o homem quer ficar sozinho, só na terra, do seu jeito, da sua maneira, sem o envolvimento do céu. Então, o quinto dia Sim. da criação também foi isso. Então, o quinto ano... Vamos dizer, que, vamos dizer assim, é um pré imitado, vamos dizer assim, ou dar esse nome aí, mas é uma antecipação, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que, que que anda pelo ambiente profético de Deus, e ele começa a discernir os tempos, como a tribo de Isaacar discernia os tempos e as estações, então para que eles pudessem responder da maneira adequada, então nós vemos que quando Deus, quando entra um quinto ano pós o Shemitah, que nós entendemos que quando estudamos sobre o princípio do Shemitah, nós vamos entender que o quinto ano ele é um ano importantíssimo, né? porque o texto que fala sobre isso está lá no livro de Levítico, que diz assim, ó, Levítico 25, 20 a 22. O grande questionamento do povo de Deus era, tá, mas se eu vou descansar no, no, no sétimo ano, o que, que nós vamos comer? O povo falava isso para Deus também, né? Então a gente também fala isso com Deus, Deus. Mas se eu for descansar em Ti, como que vai acontecer aquilo na minha vida? Não, não posso fazer isso. Tem que não, mas se eu se eu largar aquilo lá, como que vai ser? Se eu deixar de fazer, aquilo, que vai acontecer? Não, Deus. A gente começa a conversar com Deus, né? Diz assim, ó. Se disseres que comeremos no ano no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher, a... não havemos de semear e nem colher a nossa plantação. Então eu o Senhor, darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por três anos. E no oitavo uhum. ano, terei uhum. uhum. vai... uhum. da colheita anterior, até que o nono ano venha, e até que venha a vossa plantação, e aí comereis ainda da antiga. Então nós vemos, você tinha que plantar no sexto ano, e confiar em Deus que no sétimo ele ia fazer o quê? Ele mesmo diz: Darei a minha bênção no, na colheita do sexto ano. Por quê? Porque alguém fez alguma coisa no quinto. Porque alguém fez alguma coisa no quinto. Porque alguém plantou algo no quinto para colher no sexto. Só que essa colheita tem uma promessa bíblica que não seria, anormal. seria a normal. A bênção dele estaria no sexto ano. Então, aqui que é o ponto chave que eu quero trazer de uma maneira é, contemporânea para a nossa vida dia a dia, prática para o nosso dia a dia, que é o quê? Esse ano aqui é ano de semear, né? Eu estou uhum. falando que é semear o quê? Só recurso? Recurso é uma das três áreas que roubam a glória de Deus, é óbvio que a gente tem que aprender com isso. Mas nós estamos falando de semear... Em autoridade, e governo, por exemplo, a gente tem que respeitar, a gente tem que honrar ainda mais aqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas como líderes, como Sim. aqueles que nos presidem, dentro da igreja, dentro da nossa família, ainda até mesmo autoridade, e governo. Vamos semear a oração pela vida deles, em vez de esse ano. O, 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 o quinto ano ele estica tanto a nossa alma que vai fazer você dar respostas negativas, né? Você vai, vai conseguir tudo para que você desrespeite uma autoridade, para que você desrespeite, você está mais irritado, você está mais nervoso, a sua alma esticada faz você ficar, perder um pouquinho do domínio próprio, então isso acaba que você entra num, num, num desrespeito, talvez, é, de em autoridade sobre a sua vida, nós vemos também um descontrole financeiro nesse, nesse momento, e nós vemos a questão espiritual também sendo chacoalhada, então quinto ano, Deus estica, mas para que nós olhemos áreas de nossas vidas e que nós possamos semear, semear mesmo, semear respeito, semear em relação às nossas autoridades, semear recursos também em sua obra, em sua casa, nós sabemos disso, né? semear ajudando o pobre, semear ajudando aqueles que necessitam, semear ajudando a casa de Deus, nós sabemos a importância disso no quinto ano e também nós sabemos a importância de semear a oração, semear o jejum, semear a busca a Deus, semear a palavra, não é? buscar a palavra. Tudo isso são sementes que nós vamos lançando no quinto ano e, e tem uma promessa dizendo, o que, que nós vamos comer no sétimo se eu começar a perdoar Sim. aquele que me fez tanto mal? Mas como que vai ser isso? Ele vai ficar bom, livre lá e eu aqui sofrendo? Não, 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 não. A Bíblia diz que vem uma bênção, vem cura, vem restauração. Esse essa é o princípio que nós temos que entender. Então, Deus não chega no sétimo ano, pastor? arrebentando com tudo, estraçalhando com tudo, detonando com tudo e tipo, ah, bem feito, vocês não descansaram, então, tá aí, pumba, não, 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 Deus, como enviou Ezequiel no, dizendo, ó, no quinto ano do cativeiro, veio a palavra do Senhor a mim e ele me disse, gente, tal, 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 como o povo mesmo já estando no cativeiro uma leva, não escutou a própria palavra de Ezequiel, tem mais uma invasão e aí sim, essa invasão derruba o templo, que foi a destruição do primeiro templo. Em que época? No ano de Shemitah, no sétimo ano, que foi aí no sétimo ano. Então, mesmo ele já estando no cativeiro e falando com o povo, ó oh, Deus me deu uma visão, Deus me mostrou isso no quinto ano, Deus me mostrou isso, mostrou aquilo, vamos alinhar, vamos voltar. Talvez, talvez, né Nossa, como Jeremias disse, orem, Orem, que talvez nós encontremos ainda misericórdia. Às vezes nós vamos achar misericórdia da parte de Deus, é, porque ele está falando isso porque a Babilônia estava vindo fazer mais um ataque. Então, se o povo entendesse isso, talvez o primeiro tempo não fosse destruído naquele período. Talvez mais à frente poderia ter sido, mas ali não. Mas mesmo assim o povo não escutou. né Jeremias escreveu cartas. Coração mas, duro né? Jeremias escreveu cartas falando sobre isso, oh, por causa do descanso da terra, sem descansar a terra, e, e, e o juiz vai vir, Deus vai vir do norte, com seus inimigos, tá, 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 tá vai falando, ele manda essa carta para o rei, o rei rasga a carta que ele mandou falando sobre isso. Então, quando nós consideramos os princípios de ciclo, de proféticos, de troca de estação, de mudança, é nós nós vamos ser somados com uma surpresa que não poderia ser tanta surpresa assim. Nós vamos ser tomados de uma Sim. surpresa no sétimo ano que não precisaria ser tanto assim, porque lá atrás, no quinto ano, você vai ver que sempre levanta os seus servos, os seus filhos, né? Então, no quinto dia da criação, Deus cria os animais dos céus os animais da terra. Para ter uma, uma harmonia, você tem que sintonizar céu e terra. Não adianta você ficar só na terra Entender que lá no céu tem alguém que vive e que reina, Jesus, usando esse princípio do quinto dia da criação, ele diz: Por que, é que vocês estão preocupados e ansiosos com o que comer, com o que vestir? Olha para as aves do céu, ele diz, né? Aí olha para as aves do céu, aí ele diz: Olha para o lírio do campo, ou seja, céu e terra. Por que, é que vocês estão preocupados? Só alinha com o céu que vai estar tudo bem, está tudo certo. Não precisa se preocupar e ficar ansioso. Só que a ansiedade e, a, e, essa, e essa preocupação é o jugo pesado que a Bíblia nos diz que o ser humano carrega por não entender princípios poderosos como esse. Então, o quinto ano é importante porque no sexto ano, apesar, vamos dizer que, quando nós falamos de Shemitah, nós estamos falando de crises tanto pessoais como coletivas, né? como globais. Então, pode ser que em Shemitahs, os um ciclos de, de, de questões financeiras, de problemas econômicos, mas gerais, que acaba afetando todo mundo. Não é nem se você quer ou se você não uhum. quer. Mas se você tem a benção de Deus no sexto ano, Ele vai fazer você passar por esse período de uma maneira diferente. Então, por exemplo, ó, nós vemos que Deus deu uma visão para José do sonho, de, de, do sonho que Faró teve, é, José interpretou o sonho: cinco vacas gordas, cinco vacas magras, cinco espigas boas, cinco espigas estragadas. Então ele discerniu isso e disse: Farol, meu pai me ensinava sobre ciclos, me ensinava sobre chemitar sobre transição. Então vai ter um, um, um ciclo vai ser bom, sete anos, e o outro vai ser muito ruim, vai ser de fome, e de escassez. Uhum. E aí ele faz toda aquela questão de plantar, colher e guardar para que no período de escassez eles não, experimentaram, eles não experimentaram a crise que abateu o mundo inteiro. O Egito, pelo comando de José, que conhecia sobre transição de ciclo não vivenciou esse, esse, essa, essa toque, essa fome, essa escassez. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles prosperaram ainda mais nesse período da, da fome no mundo, né? Então, é, é para você ver como
1: que... O ponto que eles sustentaram outras nações, sustentaram sabe?
0: Sustentaram outras nações e não só isso. O, o pai de José, Jacó e seus irmãos, estavam vivendo o momento... A crise pegou eles. É. A crise é. abateu eles. Então, a Bíblia diz que eles tiveram que ir para o Egito porque a fome chegou tão severa até sobre eles que o Jacó... É forte, dizer, cara. vai para lá tentar achar comida porque senão nós vamos morrer. Então, é de tão sério que Então, pegou a família de, de José. Só que o que aconteceu? Por causa de José e pela intervenção dele, ao invés de eles ficarem sete anos na, naquele período de fome, de escassez que estava batendo o mundo, eles ficaram só dois. Os outros, eles foram levados para lá e José guardou, cuidou deles e impediu também que a família dele vivesse o, o, a crise que, de mudança de ciclo que aconteceu naquela época em Faraó, ali que, que foi uma mudança, óbvio, do ciclo de Shemitah aonde entrou a crise mas você vê que José não experimentou nada disso, o Egito não experimentou nada disso e nós vemos que Jacó e seus filhos experimentaram dois anos mas José interviu também ali, eles não experimentaram também a, a crise que abateu o mundo durante sete anos, né então, esse uhum. princípio do quinto ano, e até falando sobre esse texto de Oséias 10, é aqui com você de semear numa terra nova, ou seja, confia nele, dá passos novos, muda a sua vida, tem uma vida nova, tira todos esse, esses sentimentos da tua alma, essas rejeições, esses traumas, essas rebeliões, deixa esse campo descansar, deixa esse campo ali, Deus tratar ele, cuidar dele, e tome uma postura nova semeie num período novo semeie num campo novo, tome atitudes novas, porque nós vamos ver nesse campo a bênção de Deus para que por mais que venha uma mudança de ciclo difícil sobre uma nação, sobre o mundo, como nós estamos vendo agora um indício disso, um sinal disso você possa passar por esse período de uma maneira maravilhosa e não só passar, mas ajudar muitas pessoas também a passarem de uma maneira especial então nós temos que entender isso nós temos que entender a força, o poder e a autoridade que tem esse princípio. Então, é bem importante nós entendermos isso. Três áreas que o homem, de todas as três mais que o homem rouba a glória de Deus, são essas três que eu falei, que é onde está ligado com o princípio do Shemitah. Então, nós vemos que, que o Senhor, antes de mudar um ciclo, e você entrar nesse ciclo da mesma maneira que você vivenciou o outro, ruim, mal, e ainda comece a entrar nele de uma maneira pior ainda, Deus prepara um período como esse que nós estamos. Nossa alma é esticada é. para o mal? Não. É Deus pegando seus filhos, trabalhando seus filhos e mostrando. Muda isso aqui, muda aquilo lá, muda isso, muda isso aqui, muda aquele lá, para que nós possamos ver o sobrenatural e o poder de Deus agindo na vida de vocês, você toma uma postura nova, se semeia num campo novo, e aí você vai ver a bênção do Senhor ali, a colheita do Senhor ali, você vai ver grandes e promessas poderosas e violentas, na verdade, mini, é, 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 liberações da parte de
1: Deus. É, Deus. Né, Meu Deus, meu Deus, cara, é muito, é muito forte isso, né? É, é importante... E, e quando Deus colocou... Quando Deus colocou esse tema no nosso coração, é, foi muito muito claro a lembrança, né, da questão do Shemitah. Sim. Eu falei meu, a gente precisa orar para o Digão conseguir um horário, porque ele vai trazer a revelação. Né, Deus se usou muito, né, em relação a, a essa revelação para o Ministério Bola de Neve. Interessante que no Shemitah de 2015 foi o ano que a gente veio para cá e você trouxe a palavra, né, quando você já acabaram de lançar o livro até. Lembro. Eu até te pergunto: o livro a gente consegue pegar com você para a gente trazer para cá, para a gente poder trazer para a galera aqui? Consegue. Ou está só por internet? Eu, eu
0: posso, a gente pode providenciar sim. Combina, é, é. eu combino, mando. Mas assim, pela internet Legal. tem mais fácil, né? É, tá. Talvez a gente consiga mais, mais rápido e mais fácil. Aí é questão do pessoal. Eu, particularmente, né? Eu tenho pedido para o pessoal, ensinado o pessoal, que o livro digital, ele, ele ainda não é o costume popular de todo mundo. A Bíblia já é. Hoje em dia, você vai para a igreja, uhum. sempre tem a Bíblia num tablet, num celular, você lê tudo ali, né? Mas o livro ainda, o pessoal tem aquela coisa romântica com o livro tal, mas a, o livro digital, ele é muito bom também, porque você compra ele, por exemplo, às vezes a pessoa compra o um livro aqui, um livro nosso só, um só livro. E a gente manda o frete. Às vezes o frete é, é, começa a ser caro, né? Aí o livro fica encarecido. Mas ali não, ali você compra. A gente pega é, o seu digital, digamos. É, o livro digital você compra na hora, você altera a fonte. Ah, não gostei dessa letra. Você muda. Vou mudar a página. Em vez de branco, vou deixar a sépia, Vou Sim. deixar preto para ler à noite ali no quarto. Tal. É, você aumenta a fonte, você diminui a fonte. É... Você põe. Estou põe... nessa fase de aumentar a fonte, é, 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 né? <risos> você escreve, então é uma opção pessoal aí. Tem todo lugar aí, tem na na Apple, tem na Amazon, tem na na, na, Apple, na Apple, Amazon, tem nas lojas todas aí você pode achar e imitar e outros também, né? Eu estou preparando o um próximo período aí, eu vou fazer. Não sei se esse semestre agora a gente que eu já tem dois outros projetos encaminhados. Mas eu, eu, tô, eu vou fazer uma atualização do Shemitah, talvez, um Shemitah que se chamaria Shemitah 2.0, para explicar um pouco mais, porque no primeiro eu só expliquei o princípio do Shemitah.
1: Por exemplo, Sim. hoje,
0: aqui com vocês, eu estou falando sobre a importância que Deus antecipa as suas palavras com o seu povo para que eles se preparem para entrar nesse ciclo, né? Então, o quinto, uhum. ano, o quinto ano faz parte disso, né? É, então é bem importante é, nós entendermos. Mas aí o pessoal consegue. Mas vamos combinar. Se vocês precisarem, a gente faz um pacotão aqui e manda aí para vocês, tá?
1: Legal, legal. Legal. Glória a Deus, João. Tá Obrigado tá mesmo pela disponibilidade, Imagina. por você ter semeado todo esse conhecimento aqui na Terra. Imagina. Né? A honra. E Eu agradeço Glória muito a mesmo essa participação. Tá né? Glória, a e... Glória a Deus. E a gente vai, vai entrar em contato aí para ver se a é questão dos livros, né? Tá. E eu, eu não lembro o nome do título, tá? Só como Shemitar tinha mais uma frase. Não, subindo
0: no Shemitar.
1: Subindo no Shemitar, é,
0: porque tá bom. eu quis dar essa ênfase porque a palavra Shemitar é subir ou descer, então que esse ensinamento não. passa você subir aí no Chemitar de ciclo em
1: ciclo, né? Isso. A galera procura aí, subir no Chemitar e Rodrigo Aldeia. É, se procurar né?
0: na, na, em qualquer Rodrigo. loja de, de virtual de e-book, vai
1: achar. Tá bom.
0: Glória a Deus, Digão. Tá Deus bom? abençoe.
1: Amém. Obrigado, um grande abraço. Um beijo na família, todo mundo aí, tá bom? Glória a Deus, viu? Uma, na paz.
0: uma honra participar com vocês, com toda a família aí da, da Bahia, aí, tá
1: bom? É. Glória a Deus, Nos abençoe. Deus abençoe. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau.